0: ¿Qué tal, rasadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes eh, de Raza Deportiva, podcast que obviamente nos vamos a meter a la jornada 16, pero específicamente estaremos analizando lo complicadísimo que está la tabla de posiciones, porque resulta que ahora en la... Estricta suma de puntos, pues resulta que ni el Puebla está tan tranquilo y Atlas, el campeón vigente, no está tan tranquilo porque América, porque Cruz Azul, porque Puebla. Bueno, mire usted, resulta que hasta Monterrey y Necaxa, en un caso eh, extraño de confabulación de números, pues podrían de repente colocarse por ahí en esa cuarta posición. Sí, sabemos que tendrían que darse combinaciones muy, muy, muy extrañas, pero... Sabemos que todo es posible dentro del fútbol mexicano. Así que, bueno, Elizabeth Patiño, si quieres arranquemos eh, con la tabla de posiciones y luego podemos ir con alguno de los partidos que evidentemente eh, marcaron esta fecha, la derrota de Tigres, la victoria de Chivas, la victoria, por supuesto, del América y obviamente lo que está pasando con el equipo de Cruz Azul. Pero la tabla de posiciones nos deja algo muy claro. Pachuca es inalcanzable. Tigres es inalcanzable a pesar de que lleva derrotas al hilo y de que también nos deja algo muy en evidencia, ¿no? Lo que habíamos comentado aquí hace semanas. Los equipos o este equipo se le desordena muy feo a Miguel Herrera, pero Puebla y Atlas que parecía, bueno, sobre todo Puebla que parecía que iba tranquilito a la zona directa de clasificación. Bueno, pues ahora resulta que las estadísticas le dicen muy puntualmente aguas porque puede pasar cualquier cosa.
1: Está complicada la tabla general, Rafa. Buen lunes a toda la gente que viene y descarga el podcast y nos escucha y que ya estaba al pendiente de lo que podíamos platicar en este lunes, donde hubo, creo que, buen fútbol, buenos partidos, por lo menos entretenidos, y bien lo dices de Puebla, ¿no? Que se queda con 26 puntos y que hoy <ríe> el Atlético San Luis, que tiene 23, pues lo podría alcanzar, que es el lugar número 10, ¿no? Entonces, imagínate cómo va a estar esta... Última jornada de la fase regular del torneo mexicano. Obviamente ya León no va, no puede alcanzar a, a Puebla, que es el tercero de la tabla general. Y tampoco Pumas, estos dos todavía sin garantizar un lugar dentro de la reclasificación del fútbol mexicano. Me gustó Chivas, Rafa. Me gustó América. Eh, la realidad es que fueron buenos partidos. Me gustó Pachuca. Probablemente fueron de, de los puntos más altos y de equipos que jugaron bien. De ahí en fuera estuvieron entretenidos. Necaxa, Necaxa también, este, pues tiene sus lapsos de, de, de buen fútbol. ¿Y qué otro partido me gustó? Me gustó el de Toluca-Atlas. ¿A ti no te gustó? At eh, Estuvo a ser, ver, eh, eh, entretenido.
0: Eh, eh, no podemos hablar de malos partidos, excepto los que ya sabíamos que iban a ser pésimos partidos, ¿no? es decir, de repente te queda muy claro que no podías esperar más de, de repente un juego como el de Cholos, pues, a, ¿a dónde quieres ir? no? De, eh, pero bueno, eh, todo esto nos deja también la sensación de cuando ves un Cholos Querétaro que termina eh, con cuatro goles y con algunos escarceos de buen fútbol pues esto te, te, te manifiesta que hay historias que se escriben al final del torneo por jugadores desesperados por, haga, por asegurar la chamba del siguiente torneo Torneo. Pero sí, coincido contigo. Eh, hubo partidos que fueron interesantes, pero también hubo decepciones eh, muy lamentables, ¿no? Pero en esta tabla de posiciones, eh, América... Tiene una racha de seis eh, victorias, solamente un gol recibido en ese lapso y Chivas, bueno, de repente eh, parece que cuando alguien les empieza a hablar de realidad y no los lleva a ver, no sé si sea de efecto del dueño o del charlatán que estuvo antes, aunque sea muy tutín, pero la verdad es que cuando sacas al jugador del entorno de fantasías en la que vivía, como si estuviera viviendo una matiné infantil dominical cada fin de semana, bueno, pues de repente asumieron, ahora sí, eh, eh, y que no se malinterprete eh, masculinamente serios asumieron la responsabilidad que tenían todos estos jugadores y bueno, hemos visto un equipo que está haciendo las cosas bien en la cancha, Chip. ¿Cuál es el secreto? Puso a los jugadores en su posición y no anduvo inventando cosas extrañas eh, Ricardo Cadena. Y hemos visto aspectos muy agradables de Chivas. O sea, eh, queda claro que lo de Marcelo Michele Año, a los primeros que hipnotizó, embaucó, atontó, atarantó, fue a Ricardo Peláez y a Mauro Vergara, Porque ahora que vemos un trabajo serio puntual... Estamos viendo a las chivas que deberían de ser. Vamos, Ricardo Cadena, ojo, Ricardo Cadena le está salvando la chamba a Ricardo Peláez.
1: Sí, probablemente sí hay que ver qué pasa con el tema de Alexis Vega, ¿no? Que no, que no quiera renovar a Rafa y que obviamente pues sería otro fracaso dentro de, de la gestión deportiva de lo que está haciendo Ricardo Pero es el
0: siguiente torneo, Eli
1: Sí, pero ahorita es cuando lo está negociando entonces sí, eh, sí, se pero... está tardando, probablemente no lo va a hacer eh. probablemente eh, eh, se les va a terminar yendo, o al menos lo que dice la gente que está siguiendo más de cerca al Guadalajara, pero sí Rafa, juega bien, es ordenado eh, ha recargado mucho la responsabilidad del hombre encargado de asociarse con, con la gente de arriba, que en este caso es Roberto Alvarado, que es Alexis Vega, Fernando Beltrán, que está haciendo un, un buen trabajo con Chivas. Hoy hay un mayor equilibrio eh, defensivo, obviamente, hacen mejores recorridos, son son más cortos jugando con, con cinco en el fondo. Intensidad, Patillo, hay
0: intensidad, Elizabeth Patiño, Hay intensidad
1: que no se pueden permitir bajar, porque en el gol que hace Pumas, Ahí esperan un poco, ¿no? No, no no se apuran a recuperar la pelota. Baja la intensidad de Chivas y cae el gol. Entonces Chivas siempre tiene que estar jugando al límite para que le alcance, para poder competir. Ahora Rafa, pues hasta cierto punto Pumas iba un poco mermado, ¿no? Algunas ausencias, el caso de Dineno que, que siempre te va a hacer falta, que me imagino que se están cuidando, guardando o un tanto presionados de que saben que tienen partido contra Seattle Saunders a media semana. Pero Chivas está jugando bien, está siendo práctico, está cerrando bien los partidos, está siendo intenso, hace buenos recorridos, trabaja bien en bloque, lo hace bien Chivas, Rafa. Esa es la realidad. No sé qué pasaba con Leaño. Yo creo que ya no hay que hablar de los que no están, sino de los que están.
0: Mentiras. Y esta,
1: esta es la realidad de Guadalajara, ¿no? Cadena entiende perfectamente lo que Chivas necesita y lo hacen en la cancha. El equipo parece que se ha entendido ¿No bien con el entrenador. ¿Te arrepientes? ¿Yo me arrepiento
0: no, de, que... de qué? ¿Es el Tim año? No, yo no. ¿Tú no, sí? No, no, yo nunca fui, yo no tengo por qué arrepentirme. Tú bueno. deberías arrepentirte porque durante años, bueno, no tanto, pero durante meses, estuviste embaucando <risas> al aficionado de chivas. Fuiste años. cómplice. Fuiste cómplice, es decir, eh, tanto peca el que mata a la vaca como el que le alza la pata y tú le alzaste la pata a la chiva para que precisamente Marcelo Michele Año perpetrara esto. Deberías sentirte arrepentida de haber sido cómplice de su no, evidente A
1: ver. Yo creo que siempre hay que darle apoyo al entrenador mexicano, en este caso se queda otro mexicano, lo cual me da mucho gusto. Lo mismo está pasando ese, con, es, con Jimmy Lozano entrenador. en Ecaxa. Es que Rafa, pues él tenía que, que aprender de esta forma. Lamentablemente, ah. lamentablemente creo que termina siendo pues mucho más doloroso para Leaño, porque él tenía una idea o una forma de cómo se, tal vez se podía trabajar y te das cuenta que no se adaptaba a los jugadores que tenía en Guadalajara. Hoy cadena no se mete en broncas, ¿eh? Hace el trabajo mucho más sencillo porque se vuelve más práctico. De pronto en esa tratar de inventar y a lo mejor quería practicar un fútbol distinto que no estaba acorde a las necesidades ¡Ay, pobrecito!
0: Pues no le, terminó, no
1: le terminó saliendo el año, ¿no? No digo que sea genio. También es parte del entrenador, ¿no? entender que Entender que tienes y a partir de ahí tratar de sacar el mejor potencial, tal cual. No lo pudo hacer eh, Michelle Año, pero hoy sí lo está haciendo. Vaya, ya no nos desgastemos, Rafa, o no gastemos palabras en este podcast de alguien que ya no está. Mejor hablemos muy Ajá, bien, muy bien de Roberto Cadena, porque la realidad es que... Ricardo, bien... no le
0: cambies el nombre Ricardo. Hola, de
1: Ricardo Cadena, que ha hecho muy bien las cosas, porque ha hecho muy bien las cosas con Chivas. Y además... De perfil tranquilo, ¿no? Callado, lo entrevistan y, y con humildad, eh, decir, bueno, estaba esperando la oportunidad, ya había estado en, el, en Liga de Expansión, Liga de Desarrollo, estuve también en el tema de Fuerzas Básicas, o sea, te habla de su proceso, sí. pero no con esa desesperación de sí, quería esta oportunidad, le llegó la oportunidad y la tomó con responsabilidad y está haciendo bien su trabajo.
0: Y el otro se iba eh, ahí al barrio chino que hay en Guadalajara, donde puedes comer cosas estupendas, y compraba una bolsa de galletitas chinas y cada que tenía conferencia de prensa rompió una galletita china y la frase de Confucio que aparecía ahí la hacía propia. No, 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 Eli, por favor, tienes que reconocer que estuviste mintiéndole a la gente. Pero bueno, dejemos dejemos de se lado ahí, a chinas Chivas. Juega bien, y volvemos a lo mismo. No son machos, pero son muchos. Pone cinco en el fondo y a ver, y éntrale. Está, y está jugando, eh, vamos, está jugando muchísimo más agradable de lo que le vimos en la época de Bucetich, en la época de Cardoso, en la época de Tomás Boy en paz descanse, en la época de Tena, en la época de Leaño y al, y el último, eh, los últimos momentos de Matías Almeida, donde Chivas también era un desastre. Entonces, bueno, eh, lo del Guadalajara, vamos a ver, tiene tiene un partido muy importante encima y lo vamos a platicar en el siguiente podcast, pero no podemos no podemos perder de vista que Necaxa viene, viene de andar tumbando gigantes.
1: Viene también bien. <ríe> me, me, venías, me, me venías menospreciando al Lamborghini, pero viene bien Necaxa, Rafa. Te dije que, que iba a ser de esos rivales complicados, eh, está ahí, ¿no? Con, con la cantidad de puntos necesarios como para inclusive entrar directo o quedarse dentro de la, de la reclasificación creo que se va a quedar en la reclasificación, pero puede ser un, un lindo partido porque son equipos ambos muy intensos, pero bien lo dices eso lo vamos a hablar en el siguiente podcast, porque me imagino que vas a querer hablar de tus tigres <ríe> que le terminó sacando el partido a, a tú Miguel Herrera pero también, a ver, <risa> esto te tiene que dejar contento el América que dijiste como campeón para el... Eh, para ahí va, el ahí vamos. Ahí va, ah, ahí vamos, ya te volviste a subir. <risa>
0: <risa> ya, ya vuelves Pero,
1: a creer en las águilas.
0: <risa> a ver, es que aquí hay algo muy, muy interesante <risa> en, en este juego, ¿no? Lo de Tigres, ¿tú recuerdas cuánto tiempo tenemos diciendo, hablábamos del partido de Mazatlán, de Cruz Azul, bla, 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 de que a Miguel Herrera se le, se, se, se le desmorona este equipo, se le desordena de manera lamentable. Ahora, Eli, esto no es la primera vez que lo tocamos en el podcast. Dime si este partido, con el ritmo e intensidad que se jugó, no terminó rebasando a Guiñac. Guiñac terminó siendo un eh, agregado en la cancha. No voy a decir estorbo, pero terminó siendo un agregado en la cancha. Necesitabas un jugador de mayor movilidad, de mayor dinámica, de mayor... Eh, eh, Com complemento con el resto de los jugadores, era un partido para Charlie no era un partido para Guiñac. Pero le temblaron las patitas cortitas, cortitas que tiene a Miguel Herrera.
1: Yo no creo que le hayan eh, temblado las patitas, Rafa. Digo, al final eh, vimos, ¿no? ¿Tú lo hubieras
0: sacado, sí o no? Mm,
1: probablemente no. No, ah, tampoco bueno. hubiera... ¿Sabes por qué no, Rafa? Porque siempre Guiñac te puede hacer... En una jugada que parece que nadie va a resolver, Guiñac lo puede resolver.
0: Pero jugabas con 10.
1: Sí, yo lo sé, pero ¿sabes qué? A lo mejor pensé que Soteldo te podía haber eh, resuelto un poco más. No lo termina siendo, pero Rafa, estás hablando de Guiñac. América aplastó a Tigres, ¿eh? O sea, no, no es de que un partido donde... Por ahí tuvo, me parece, un par de llegadas Tigres, pero jugó muy bien América. Este partido, y para todos los que siempre dicen, bueno, pero se enfrentaban contra rivales de tres pesos, que no, te, que no te propone nada, bueno, sabemos que Tigres en su cancha, pues por algo está, ¿no? Ahí segundo de la tabla general y América haciendo un gran trabajo, le pasó por encima al equipo de Miguel Herrera. Defensivamente... Hay muchas cosas que tiene que corregir y si no las corrige Rafa un equipo que no defiende bien no va a ser campeón del fútbol mexicano de nada le sirve tener ese poderío eh, de mediocampo para adelante si no defiendes bien difícilmente ahí vuelves tus a estar equivocada van a poder ser campeones del fútbol mexicano difícilmente ahí
0: vuelves a estar equivocada y te qué? voy a explicar por qué porque Miguel Herrera ha jugado muchas liguillas porque Miguel Herrera sabe cómo se juegan las ahí tiene muchos títulos no, bueno, Ay. tiene por lo menos dos, pero y también jugó ya finales, ¿no? Sí, Ahora, las finales,
1: pero hay que ganarle, Rafa, también. No, Yo te pero lo que voy que es que no va a ser campeón, no que no va a jugar. Ah, no, final. no, esa
0: es otra historia, pero no podemos menospreciar al Piojo, porque ya sabe que cuando hay que jugar mezquino en liguillas, como lo jugó Nacho Ambriz cuando tuvo que renunciar a su estilo de juego para ser campeón como lo tuvo que hacer eh, bueno, el mismo Lavolpe para llegar a una final ante Tigres después del Mundial de, club de Clubes, había jugado mezquino entonces Miguel Herrera ya sabe que tiene que jugar la versión más mezquina de Tigres en la liguilla para poder crecer, eso es muy diferente a que le alcance, pero si vuelves a reajustar con tu línea de cinco Pizarro en el fondo eh, teniendo eh, puntualmente a dos ejes como Bigón, que Bigón ya lo vimos cuando, cuando le cuando le quitan a Bigón a Tigres simplemente capsulándolo como lo han hecho también sí, el mismo lo hizo
1: Leca, Pachuca hizo, y lo hizo
0: no pero, perdóname, pero no, no, Puebla fue el que no lo hizo, pero lo Ajá, hizo bien no, Caxa no. lo hizo Pachuca lo hizo América, y entonces el equipo desaparece, ¿por qué? porque es como lo que le pasa a Cruz Azul cuando no tiene a Charlie, es el único jugador que de repente te puede eh, improvisar y generar y aparecer en el área. Pero ahora no había ni posibilidades de aparecer en el área. Entonces, insisto, Miguel Herrera va a jugar ratonero la liguilla. eh Ojo con eso. Y entonces sí va a poder tener la displicencia de buscar ganar 1-0 o empatar 1-1 y aprovechando la ventaja de la tabla seguir creciendo. Pero que sea campeón, me parece que en fútbol Pachuca lo supera de manera implacable. Y pues... El resto ya. No problemas. Rafa.
1: Bueno, sí, ahí tienes razón. Lo... Ya en Liguilla cambia, la historia es completamente claro, diferente. Puedes claro. manejar el tema de, de cerrar como local, que en este caso le, le va a pasar a Tigres, a menos que llegara a la final contra Pachuca y bueno, ya este terminaría cerrando de, de visitante. Pero lo hace muy bien América y me sorprende, Rafa, lo mal que lo hacía porque tú eres viuda de Solari, ¿no? Lo malo que no, lo fue con, con Solari y lo bien que, que lo
0: estás haciendo
1: con, con Tan Ortiz.
0: Vamos, yo dije que América iba a ser, iba a ser campeón con, sin y a pesar de Solari. Ah, okay, está, pensé buena, que le seguías,
1: que le seguías yo no, a no, no. Solari. Ah, eh.
0: Acuérdate que Solari siempre le dije el indiecito porque era un fútbol ratonero, feo, pero jugaba bien dentro de esa forma oscura de jugar al fútbol. ¿Te no, gusta por más mí, Solari. el
1: equipo de Fernando Ortiz que el de Solari en su sí, buen claro. momento, por, por mucho, so, ¿no? Creo que juega mejor este equipo. Eh... Porque tiene a Diego
0: Valdés y, y Solari nunca tuvo a Diego Valdés.
1: Bueno, sí, pero pensábamos también... Cuando lo tuvo Rafa, tampoco lo, lo, lo pudo... Pero,
0: pero te recuerdo lo algo. pudo
1: realmente sacar su mejor versión. Si sí, lo tuvo varios partidos, ¿eh? Lo tuvo seis pero, partidos. Fueron como dijo, dos
0: partidos. ¿Te acuerdas que dijo? dijo
1: no estaba listo, que no estaba listo porque no eh, entendía... A eso voy. Porque no entendía lo que él pretendía del fútbol. Un...
0: Eh, él, él quiso... Él, él, él tuvo un problema muy serio. Yo entiendo que a Fidalgo lo estuvo guardando para debutarlo hasta que entendió que estaba listo. Pero Diego Valdés ya había jugado en México, ya entendía el fútbol mexicano. Había eh, hecho recorridos en el fútbol mexicano. Entonces, ahí se equivocó Solari. Pero el hecho de tener a Diego Valdés, porque entre lesiones y entre que lo estuvo marginando y entre que no lo encontraba el estilo de juego, sí, yo creo que habrá tenido dos o tres apariciones con Solari. Hoy le dijeron, ¿sabes qué? Aquí está la batuta hasta cargo del equipo. Y, y, y dio un partidazo contra Tigres. Un sí, partidazo.
1: Es el, el jugador distinto, ¿no? Me llama la atención. Lo bien, lo bien que hacen los recorridos tan compactitos en, en América, pocos equipos en el fútbol mexicano lo hacen así, Rafa. Eh, de 10 puntos, lo que está haciendo la realidad eh, Fernando Ortiz. ¿Cómo ha encontrado? Unos... Hablas de Diego Valdés y creo que fue el mejor de la América, pero Sendejas, eh, el trabajo que hace Richard Sánchez en Mediocampo, Arismo Fidalgo, ¿no? Que tiene mucha labor de no, sacrificio. Que... Eli. ¿Qué? Eli,
0: se me queman las pestañas, se quemen, digo las castañas, perdón. se me... Jorge Sánchez, irreconocible. ¿Y Jorge bueno, no, pero a ver, pero Jorge Sánchez ya no era ni para contemplarlo en el América, olvídate de selección, pero de repente el tipo lleva dos o tres partidos que dices tú, ¡ah, oh, caray! O sea, es el mismo Jorge Sánchez impetuoso, Mira, es el mismo que... De, muere de, últimos, quemar, de la última convocatoria, ya, sí, Rafa, jugó
1: con bien. bien, jugó, no jugó mal Jorge Sánchez, hay que decirlo, eh, de la última convocatoria con con Martino, y ahora sí, lo pero está con haciendo, cacaf. Bueno, sí, lo está haciendo sí, con, con América muy bien. Tiene ida y vuelta, llega al línea. Contra Honduras fondo, y El Salvador, eh, te, bien, ataca bien, eh, es un jugador profundo, físicamente no sé si ya se está alimentando mejor o haciendo más gimnasio, pero se ve más fuerte. Y lo mismo del otro lado, eh Fuentes, siendo ese jugador que entiende perfectamente Rafa cuándo hay que orientar la la tristeza ¿Cuándo por hay que sacar el balón. Sí, pero Reyes va a tener oportunidad, es joven y, y es un jugador que te da, bueno, tuvo esa oportunidad de, de gol, ¿no? Y no la aprovechó. Pero le va a ir bien, Rafa, todavía tiene tiempo para para que se vaya adaptando. Reyes es de esa, creo que, generación que forzosamente tiene que estar en selección. Obviamente, hoy Fuentes es un jugador de, de mayor experiencia y también lo está haciendo eh, de manera positiva con el América. Y la otra buena noticia. Tienes una carta fuerte en la banca, tienes a Pedro Aquino, que te encuentra ese pase, que te encuentra ese espacio y que deja a sus compañeros de cara a gol. Entonces, eh, el no, mismo te puede hacer gol. Peligrosamente mejorando el América, Rafa. No sé, no sé todavía hoy si para ser el campeón, pero que conseguir seis partidos eh, con buenos resultados difícilmente lo vemos en el, en el fútbol mexicano, por eso tiene doble mérito, pero este equipo juega bien, me atrevo a decir que hoy es de los que mejor está jugando del torneo mexicano, ¿eh? pondría Pachuca, obviamente, que Pachuca ya desde hace rato es el que mejor juega, está, está muy lejos de Pachuca, pero después, ¿eh? sí, está lejos de Pachuca, pero está cerca de alcanzar probablemente el mejor nivel, y ya estamos estamos a un partido, Rafa, de que, de que llegue la reclasificación, ahora, hay que ver con quién le toca, ¿no? Hay que ver con sí, quién le toca, el... y si le va a alcanzar.
0: Le falta, eh, le falta todavía mucho por resolver a este América, pero eh, sí, eh, de hecho, bueno, en el blog que se llama La redención de los interinos, eh, eh, hablo de eso, ¿no? De un, de un eh, Ortiz que no se complica la vida y de un Cadena que no se complica la vida. Ortiz... Eh, se. Eh, simplemente se convirtió en parte del Ejército de Salvación del América con los jugadores y Ricardo Cadena, bueno, pues simplemente dejó de decir mentiras y de ser eh, un fraude con la palabra como su antecesor. Entonces eh, los interinos de repente sientan bien con un antecedente que tiene un eh, escenario especial porque él sí comenzó el torneo, como el caso de Lilini. Pero hoy podemos decir que Tigres y Chivas encontraron su Lilini. Sí. Posiblemente, tal puede vez. Ser,
1: puede ser, puede ser, pero creo que en el caso de Chivas es un poco más más cercano. Les va les va a ir bien, Rafa. Eh, ahora, si necesitas a, en esta forma de juego de cadena, si necesitas, sin no puedes prescindir de un jugador como Alexis Vega. O sea, es clave, es fundamental para jugar en esa de esa forma, ¿no? Si no, evidentemente, baja el tema de lo que puedas generar arriba. Lo vimos contra Cruz Azul, hoy muy distinto contra Pumas en un gran nivel. Entonces, Tigres América... donde lo
0: pongas, Eli, donde lo pongas.
1: Es que es, la verdad es que es un jugador distinto. Hasta inclusive, pues no lo ves tan delgado y es muy rápido, Rafa. Difícilmente en el uno contra uno, ¿alguien en el fútbol mexicano lo puede parar? <risa> Creo que no. Entonces, eh, Chivas bien, América bien. Y ojo que esto... Más allá de tú que le vas a la, a la América o la gente que le vaya a la chiva. Oh, chivas. ya, ya, ya eh, no te entiendo.
0: Aquí tú, me le voy.
1: Tú le vas a la América, pero le pones casa <risa> al piojo, entonces vas a tener que
0: dividir tu corazón más adelante. Sí, pero no me decías que era chiva, ¿ahora qué, ¿ahora qué vas a hacer cuando durante años dijiste que era chiva?
1: Espera, pero es positivo. Es o no positivo que Chivas de América estén en el buen momento ya pensando en la reclasificación. Es positivo. Claro. Es positivo. Claro, le no pone, es de... Le pone emoción, le pone interés. Porque además no es que están ahí por suerte, porque calificándose están jugando bien. Entonces se va a poner sabrosa la liguilla del fútbol mexicano si es, es más, que terminan avanzando. Si es que a mí term... me
0: gustaría que terminaran cuarto y quinto para que de esta manera se enfrentaran eh, terminara... luego exactamente no, ni una que, vez que, que se hagan pedazos
1: más, sí. estaría estaría interesante verlos en la liguilla pero en el primer partido no Rafa estaría bueno verlos en una semifinal pero no, todavía sí, falta vez. mucho no hay equipos que también van a van a estar ahí compitiendo otros que me imagino están preocupados como Cruz Azul los locos ya están diciendo fuera Reynoso, me da risa, ¿no? Porque sí es difícil pensar ¿Viste que... ¿Viste técnico... las
0: imágenes de la, del pleito?
1: Sí, regresó la violencia en los estadios. No tenemos que mencionar. Qué eh, la gente de Cruz Azul con, con cuerpo de seguridad, también en Pachuca, ¿eh? También en Pachuca pasó con, con la barra de... O bueno, es que se supone que ya no deben entrar barras, pero un sector de la barra de Pachuca con un sector de la gente que vino a apoyar a Rayados y también hubo bronca fuera del estadio. Hay siete detenidos. Lamentable, Rafa, porque si sí hay seguridad, se dijo que no tenían que entrar estos grupos, estas barras y siguen entrando. Os pregunta a los el chichito. Pues sigue, se siguen haciendo presentes las realidades en todos lados y van y se toman fotos encima, pero en Pachuca ya es la segunda ocasión. También en el partido y no, no me quiero equivocar ni decir un, un dato mal, pero tiene creo que dos partidos, que fue Pachuca local, que también se ve que un grupo que son la parte de la barra tomándose la foto en el Estadio Hidalgo. Entonces, bueno, pues hay que incrementar el, el operativo de seguridad en el Hidalgo y que se den cuenta ¿no? que no puede entrar gente que haga este tipo de desmanes, pero seguimos viendo violencia. Queda claro que los protocolos de, de Miquel Arriola y compañía, pues no están siendo efectivos en el fútbol mexicano.
0: A ver, a ver, a ver, es que también aquí hay que aprender a separar un poquito las responsabilidades. Eh, el protocolo impuesto por la Liga, y no estoy defendiendo a Miquel Arriola, Dios me libre, pero eh, los protocolos impuestos por la Liga MX eh, eh, son perfectos. Lo imperfecto son los directivos, los presidentes, los gerentes, los directores deportivos que están detrás todavía de las mafias, de las barras. O sea, eh, eh, la Liga MX dio, es como, eh, si eh, hay una, eh, hay un acta constitu, perdón, hay una constitución que es la carta magna de un país, pero eh, la, la constitución no falla si los tipos que la violan y los tipos que la malinterpretan en los tribunales, eh, la distorsionan. Es lo mismo, el, el, lo que hizo la ley MX me parece perfecto. El problema son que los Jesús Martínez y que los eh, Jaime Ordiales y los que tú me quieras seguir mencionando no hacen las cosas bien para llevar a cabo esos esos eh, protocolos de seguridad. O no, o, o, o qué, o vas a protegerlos.
1: No, 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 Rafa, no es protegerlos, pero yo he visto como si en la entrada pues ingresan como si fueran con sus familias y ya después se juntan adentro. Ahora, pues no nos vamos a hacer tontos, saben perfectamente, tanto me y todos los, los directivos del fútbol mexicano o la gente que además siempre siempre que hay grupos de, de seguridad, Contratan al mismo todo el torneo. Entonces, ya conocen quiénes, los, los que forman parte de las barras, ya los conocen. No pueden decir que, uy, se nos, se nos colaron o se nos escaparon, no, ya los conocen. Entonces, pues sí deberían de ponerse, eh, un poquito más exigentes en los filtros para ingresar al estadio. Pero en este caso, las, los que son prohibidas son las barras del otro equipo. Rafa, aunque no entren con barras, también la gente, y es que ese es el problema, que dicen que son grupos de animación, traen la playera de rayados y se arma la bronca, inclusive eran tres, un grupo de tres o cuatro hombres que traían la playera de rayados, con otros de tres o cuatro del Pachuca, que sí son de la barra del Pachuca, entonces eh, se arma la bronca, inclusive la gente le dice afuera del estadio, ¡Ey, ya! Nosotros no somos así, tranquilos, y los siguen golpeando, en la, aparte es en la entrada de la zona norte, que habitualmente ahí hay mucha seguridad, entonces eh, bueno, pues sigue la, la violencia en, en los estadios del fútbol mexicano. Que esperemos que cuando se vienen estos partidos, que ya son de, de pasar a la siguiente fase, pues no vuelvan a pasar situaciones tan feas como lo que pasó en Querétaro, Rafa. Porque no hay, no o sea, no ha disminuido, ¿eh? O sea, no, no es que se quitó, sigue la violencia. En todos los partidos hemos visto que se están ahí agarrando a golpes a la salida del estadio.
0: A, a ver, Eli, eh, tú simplemente tienes que tomar decisiones drásticas. Eh, eh, un aficionado con la camiseta, especialmente en grupos de animación, ja, ja, eh, es una vergüenza que todavía John de Luisa y, y Miquel Arriola les tiemblen las eh, tobilleras y no los llamen como deben llamarlos, pero si llegan eh, tres o cuatro eh, tipos con la camiseta de tal equipo, no los dejes entrar a ver, sobre todo con antecedentes como los de Rayados, como los de Tigres como los de Chivas, como los de Atlas, como los de Querétaro no los dejes entrar Son, un, si sabes que puede, esos tipos tres o cuatro te pueden armar una bataola en, 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 en el estadio, en la periferia del estadio no los dejes entrar y punto que después se quejan en redes sociales, no me dejaron entrar porque traigo mi camisa de Monterrey, pues no la lleves para la próxima eh, y simplemente... Eh, tener mayor vigilancia, mayor seguridad, Eli, ¿dónde están todos los destacamentos que iba a haber? Recuerda recuerda algo, ¿eh? cada partido y esto el boletín lo envía la federación, cada, part cada partido en la previa hay una reunión de seguridad para establecer los protocolos que se van a llevar a cabo, quiere decir que si hay un sistema el que no lo respeten, hay que culpar a los clubes, hay que culpar a los directores deportivos, hay que culpar a los gerentes, eh, porque sí, Rafa, los pero, estás okay, se este, Tienes
1: razón, dices, no los dejas entrar. Eh, entonces, que ya no vayan las porras visitantes.
0: Que ya, no que ya no vayan. Así. Digo,
1: si tiene, es más. Si tienes que erradicarlo ya... de esa forma, porque tampoco, me digo, no sé qué suscitó la bronca. No, no puedo decir algo lo que, que, he, que sido. No, fue,
0: no Fue sé fanatismo. Si lo provocaron
1: los de Rayados o lo provocaron los de Pachuca. Pero
0: fue fanatismo, Eli. Como, El fanatismo sí, como siempre, ya entonces, no lo puedes si permitir. Si no se saben
1: comportar, eh, o siguen pensando Los los tontitos Los estúpidos, que porque trae una playera Que no es igual a la mía, le voy a pegar eh, Pues no, Rafa, o sea, yo entiendo Que sí deben mejorar los protocolos Pero si es así, tanta gente Pues que no deje, o sea, ya ni siquiera Que seas un grupo de 15 personas No puedes ir con tu pareja o con tu hijo Con tu playerita de rayados Porque te van a pegar, o sea No creo que, que tenga que ser la forma ¿no? Pero pero bueno, también es tratar de cambiar la mentalidad de demasiada, de demasiada gente que está equivocada, pues mejor que no los dejen pasar para evitar riesgos, cualquier cosa, no porque siempre hay uno eh, y ahora ya hasta con, con la policía, los veíamos ahí pateándose a la gente de Cruz Azul, ¿no?
0: Sí, la verdad es que esto ya es, eh, vamos, es incontrolable, parece que eh, ahora sí, eh, de manera muy tonta, de, de manera aberrante, John de Luis y Miquel Arriola están esperando un queretarazo ahora en el Azteca, por ejemplo, o en otra plaza para de verdad tomar decisiones drásticas, pero insisto, también es responsabilidad de los de los gerentes de los equipos, ellos son los primeros, Ellas son, ellos son la primera trinchera de, para evitar la violencia, y si hay violencia quiere decir que la primera trinchera donde puedes hablar de Duilio Davino, de Ricardo Peláez de Jaime Ordiales de Jesús Martínez, ah no, ahora tiene al, al patiño, al hermano, no Armandito, ahí Armando. de inútil, bueno a esos, eh, eh, <risa> los tiene estrictamente para eso, o sea, no hacen su chamba.
1: Tienen que hacerla mejor, y si, y si deben y justo tienen que ponerse ahorita, ¿no? Rafa Vivos en la jornada 17, que todavía hay mucho en juego, y ya en la reclasificación, la liguilla, etcétera, eh, tajantes. No entran nadie que traiga playera del equipo rival. Punto. Ni modo. Yo sé que no es parte de, pero si es la única forma de evitar la violencia, pues que así se haga, porque pueden pasar cosas más complicadas y no queremos que se repita lo que pasó en Querétaro, ¿no? Y lamentablemente sí puede pasar. Y más en este tipo de partidos. Entonces, que se elimine. Y hablando de, de lo que pasó fuera de la cancha con Cruz Azul, pues dentro de la cancha no pasó mucho, ¿no? La gente está enojada y le vuelven a sacar un partido a Cruz Azul, que depende mucho. Te lo vengo diciendo ya desde hace tres o cuatro podcasts. El plan de juego es activen Antuna y a ver qué pasa. Y pues con eso, difícilmente Cruz Azul pueda llegar muy lejos, ¿no? Va a reclasificar, sí, pero a ver hasta dónde le alcanza Cruz Azul.
0: Es que es increíble que un jugador... Que no hayas tenido la sabiduría de saber sustituir a un jugador como Charlie Rodríguez. Ahora, eh, yo también entiendo que eh, to todo el, todos los estropizos que ha hecho Jaime Ordiales por ese divorcio que tiene eh, de manera que eh, envenenada con el mismo Juan Reynoso están terminando por afectar el vestidor. Yo no pensé que a Reynoso le fueran a robar el vestidor. Y la verdad es que lo que estamos viendo es que sí... Que a Reynoso ya le robaron el vestidor, ¿eh? Que a Reynoso ya eh, prácticamente vamos, eh, la hiedra venenosa de las, eh, de las malas acciones que se toman a nivel directivo, como lo de su auxiliar, que nadie lo defendió, eh, como la, el, las contrataciones que pidió y no le llevaron, y las que no quería y se las impusieron, todo esto nos lleva a un escenario en el que entendemos. Que lamentablemente desde dentro del club, pero desde fuera del vestidor, ha empezado a arruinarse este proyecto de Juan Reynoso. Así que, bueno, eh, algún otro partido, él y más allá de, de, de los que hemos visto hasta ahora, lo de eventualmente lo del Atlas sigue todavía como eh, dando muestras de que sí puede y sí quiere. Pero también tendemos, entendamos algo, era Toluca, y lo de Toluca, eh, pues. Ya sabemos que este torneo es no tiene solución, más allá de que entendemos también que por ahí en un chiripazo, pues termina colocándose dentro de la repesca, ¿no?
1: Pues ahí anda, cerca. Obviamente necesita alguna combinación de resultados, tiene 18 puntos. Sería complicado, Rafa. No, no quiero decir quién sí merece y quién no merece estar en una reclasificación, porque la realidad es que del 8 para abajo, pues no tendría que merecer ninguno, ningún otro. Pero eh, Toluca, pues si no, no ha tenido una mejoría realmente importante. Tuvo tres partidos donde parecía que mejoraba Toluca, pero pues tampoco tiene mucha calidad. Esa, esa es la realidad. Nacho Ambrís se encontró tal vez con un grupo donde cosas no le gustaron donde jugadores como, como Alexis Canelo y como Zambeso, por alguna u otra cosa no terminan por convencerlo, no le gustan lo que, lo que ha hecho en el grupo. Raro, ¿no? Porque sabemos que son jugadores de calidad, pero bueno, para él tal vez no son positivos dentro de, de su grupo de trabajo. Entonces a Toluca le cuesta y Atlas, pues Atlas da como... Puntos altos de fútbol y baja. Y así está, ¿no? Pero así ha estado todo el torneo. Eh, realmente Toluca se ha convertido en un escalón para muchos equipos. Atlas mejora ligeramente. Rafa, si Atlas tiene a todo su equipo completo o, o lo más completo, sano, sin lesiones, sin expulsiones, va a poder competir, no va a ser campeón del fútbol mexicano. Eso sí, no. No lo creo.
0: Bueno, acuérdate de lo que platicamos hace rato en el caso del piojo, ¿no? Saben jugar, eh, ya aprendieron a jugar liguillas, saben jugar liguillas. Eh, vamos magia, a ver...
1: Pero la, la... les sí. falta calidad. Si se les a alguno, Rafa, vienen muy a menos.
0: Sí, pero eh, entendamos eso, que, que, que están en... Eh, vamos. El campeón, al final de cuentas, hasta que lo ves que se va y por la puerta de atrás, no lo puedes, eh, no lo puedes definitivamente hacer menos, ¿no? Y yo creo que este Atlas jugando feito, jugando aburridito, pero bueno, eh, al final encontró. Para la fortuna del Atlas en Toluca, la posibilidad de mantenerse con la posibilidad, con el acceso de ir a la, a la, a la posición que le conviene, ¿no? Ahora, cierra precisamente el Atlas con tigres, lo cual, eh, si, si Miguel Herrera no empieza a hacer ensayos del cambio radical que debe tomar en Liguilla, pe Pase lo que pasen las críticas, se va a meter en problemas. Pero bueno, en fin, eso, ese es el, el escenario de lo que nos deja a grandes rasgos y lo que ca cada vez creo que es para lamentar más por parte de los equipos es que se haya atravesado este detestable, innecesario, inútil partido contra Guatemala en el cual el Tata Martino no se digna viajar, eh, supuestamente el médico sí, le permite sur, viajar. Pero le permitieron bajar a, viajar a Argentina antes. Entonces, ¿por qué hace unos meses sí podía viajar a Argentina y ya no puede viajar eh, a, a Orlando? Yo no, digo, yo no soy médico, ¿verdad? Eh, yo no soy oftalmólogo, pero que alguien me explique por qué. O sea, ¿por qué es más peligroso viajar a Orlando que a Argentina? Pero bueno, en fin, ahora manda una selección que sabemos que es B. ¿Sabes el daño que le puede hacer a, a en este partido, por ejemplo, a Pachuca eh, más allá de que va a tener una semana para recuperarlos, pero al resto de los jugadores, de los equipos a los cuales les toma jugadores para definir la repesca, ahí me parece realmente peligroso. Peligroso, sobre todo porque queda claro que hizo llamados, me parece que hasta manipulados, ¿eh? Porque.
1: ¿Por qué manipular? Pues,
0: a ver... A ver, eh, tú no dices no,
1: nada en este podcast porque sí.
0: No, no, no. Eh, nunca, nunca llamó a nadie de Pachuca y ahora resulta que ya quiere a todos los de Pachuca.
1: Pues, Rafa, eh, fíjate que les, eh, hay una persona, es Enrique Martínez, que trabaja para medio tiempo, él siempre está muy cerca de la selección y le pasan eh, mucha información y le dije, oye, creo que tienen vetados a los tuzos. No, 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 eh, ahora sí van a ir tuzos convocados. La realidad es que, a ver, espera, convocaron a Tuzos y yo, me da gusto que haya gente porque no es porque sea de Pachuca, ve el gol que, que se que se mandó Chávez, ¿no? El, el fin de semana contra Rayados, muy buen partido de Eric Sánchez, lo mismo que Ben Álvarez, bien, o sea, nadie les está regalando un lugar, pero Rafa, sabemos que en este partido, pues es porque muchos no podían o no querían ir, ¿no? Entonces, pues llámate a los que se emocionan por una convocatoria para cumplir con el compromiso, me, me huele más a, a eso, a que realmente quieras ver a un jugador para que sea el último que, que se suba a esa lista de Qatar. Yo no creo que ninguno de los que están convocados va a ir a Qatar. ¿Tú sí?
0: No, ya lo sabemos. A ver, a ver, tampoco Quisiera se necesita ser Marcelo
1: Flores, Quisiera que fuera Marcelo Flores, pero creo que ah. ni siquiera Marcelo va a ir ahí.
0: A ver, Elisa, eh, no se necesita ser genio para entender que de estos ninguno, a menos que ocurra una desgracia, va. Pero yo te pregunto, ¿qué, le, qué beneficio tiene para Chivas el que de repente le quiten eh, jugadores como Alvarado, como Beltrán y como... Bueno, Olivas, ok, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué beneficio tiene para Con Chivas que, no que se, se le los
1: des? ¡Ah, ¿no? eso voy! O, o sea,
0: ¿Cómo crees que va a jugarle Guatemala? Eh,
1: no sé cuál sea la propuesta de Tena. ¡Ja, <risa> Pero pues le van a meter la patita fuerte, ¿no? Eh, supongo. Ojo que en Guatemala no hay malos jugadores, ¿eh, Rafa? Eh, no, no, no. Es una estuve, reestructuración top. Yendo la Liga de Guatemala, son fuertes, eh, son medianamente técnicos, no son tan altos, pero, pero le van a competir no el a la selección tipo mexicana. No va a ser no va a ser un, un rival tan sencillo entonces pues sí o algunos algunos jugadores que entren pues entrarán un poco a cuidarse pero en esta necesidad de que a lo mejor muchos van a quererse mostrar para el entrenador pues hay que mandarle el mensaje de que no se desgaste no de todas maneras martino ni va a ir una ni va a poder verlo muy bien porque no sé cómo vea con ese ojo y otra difícil, eres, difícilmente, difícilmente alguno de estos pueda llegar a Qatar. Sé que hay presión y, y de la familia de, de Marcelo Flores que quieren que esté en el Mundial. No sé si realmente como se los, como si sí se los prometió Canadá se los esté prometiendo México. No es una obligación, ¿no? Realmente Marcelo, pues, no ha tenido prácticamente participación en las convocatorias, tres minutos en la convocatoria anterior a, a esta, pero eh, bueno, lo que vemos, Rafa, porque no no ha debutado en la máxima división y es difícil dejarte llevar solamente por videos, de algunos entrenamientos, de algunos partidos, pues tiene que eh, no viste
0: no viste los partidos con la selección contra Uruguay, cómo pintó, le, le pintó bigotes a toda la selección de Uruguay, sí, y hizo sí, golazos. Los,
1: sí, pero ah, hemos, bueno. no, vi, no vi los partidos completos, Rafa, vi los partidos. Ah,
0: bueno, ¿Tú no. Sí viste no los bueno. Partidos, Tú sí
1: viste los partidos completos, Rafael Ramos, no sé si es claro.
0: Claro, claro, pero ¿sabes que ese lugar porque lo vi ya no existe? No me preguntes, no me preguntes, pero ya no existe. A ver, eh, es decir, yo, yo lo que creo es que este partido le hace un enorme daño a, a una jornada tan vibrante como puede ser esta de, de, de decidir eh, quiénes van a, re, a reclasificación y quiénes van a la liguilla. Y me parece que también es muy curioso que a equipos a los que no les había eh, llamado jugadores, pues ahora de repente... Muy curiosamente eh, agarra y los convoca. Yo te pregunto, eh, ¿por qué no está Jorge Sánchez?
1: Podría estar, ¿no?
0: Contéstame. ¿Por qué no, ¿no? está
1: Memochoa? Por ejemplo.
0: ¿Por qué no está Fuentes, ¿no?
1: Pues sí, Rafa. Digo, al final hay unos que dijeron, ¿sabes qué? Gracias, como, como el Jimmy, yo no te voy a prestar a ningún jugador y estamos jugándonos algo importante el fin de semana. Y otros que, bueno, piensan que dentro de esta convocatoria, pues a lo mejor pueden tener alguna una, alguna oportunidad. O que dicen, jamás le vamos a decir que no cuando haya convocatorias de selección mexicana, más allá que sea un partido eh, amistoso. No, no diría intrascendente porque todos los partidos sirven, pero es difícil que eh, a esta altura y en esta fecha, media semana, corriendo el riesgo de perder algún futbolista, Suponte que no se lesionan, pero comienzan las cargas musculares, llegan cansados para el fin de semana, o inclusive te puede marginar de quedarte fuera de, de quedarte sin reclasificación, ¿no?
0: Sí, no pero sea, a ver, a lo mejor
1: una baja de juego de tres cuatro jugadores, y no te alcanza, pueden pasar muchas cosas. Si yo fuera si fuera mi equipo, yo les hubiera dicho, ¿sabes qué? Mejor me los convocas para la próxima, ¿no? Ahorita los, los voy a necesitar.
0: Para sí, qué. la verdad es que había que fajarse los pantalones. A ver, yo te pregunto, ¿por qué no llamas a Jonathan Dos Santos si lo consentías para el, 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 el la, la selección mayor? O sea, eh, porque digo, no estoy diciendo que exista eh, una influencia del americanismo, pero ¿por qué no llamas a no, Henry Martín bueno, si hasta marcó gol el fin de semana? Eh, no sé, no sé, son preguntas que alguien debería estar haciendo, ¿no?
1: <ríe> yo creo que ya todo el mundo nos las hicimos Rafa y sabemos cuál es la respuesta al América no lo toques porque pues también está buscando quedar inclusive ¿no? dentro de los cuatro entonces no le puedes quitar a ningún futbolista y a otros sí bueno tal vez lo de Pachuca dicen ya están calificados, nadie los mueve del primer puesto Ajá. Pachuca siempre dice que sí entonces pues ahí están sus futbolistas, aunque Pachuca quería meter a Guzmán y le dijeron ¿sabes qué Pachuca? yo creo que no, <ríe>
0: Porque, Entonces, ¿Cómo han no sido sus últimas pruebas antidopaje? ¿eh? ¿No sabes? Ah, no ya sé, no, no hay, sé. ¿verdad? Se me olvidó, perdón Ya, ya son de mentiritas las, Pues las pruebas sí hay, antidopaje. sí hay Pero a lo
1: mejor eh, la fortuna le ha sonreído A él no le ha tocado, ¿no? No, aparte ya se portó bien, Rafa O sea, eso ya no volvería a pasar El problema Ajá. es que no quieren meterse en broncas de qué pasó con este muchacho que había dado positivo? No, ya eso mejor que por fuera y no regresa a la selección mexicana.
0: Eli, ¿y alguna vez tuvimos la confirmación de que de qué sustancia dio positivo? O sea, ¿tiene que ver algo con el grupo Tonalá con el que se juntaba cuando estuvo en Guadalajara? Es una pregunta, Eli, es una pregunta. La fe, mira, es es, mi es ignorancia, una ignorancia
1: grave y delicada. Eh, no, no hay pruebas como para decir fue positivo en sustancia no pero sí por eso era, no, era un tema no sería bueno decirlo para Guzmán, que
0: no sería bueno decirlo
1: sería bueno decirlo siempre y cuando tengan pruebas pero Rafa nunca lo van a decir acuérdate cómo fue el caso ¿Cómo, todavía cómo, nos tocó cómo, en los cómo, últimos días cerrar de raza deportiva en televisión o no
0: a ver, no, espera, espérame, no espérame, 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 espera. a ver, da positivo y cuando la muestra dice da positivo es da positivo de vodka con tamarindo, da positivo de, de quesadilla de huitlacoche, da, o sea, ahí dice dio positivo de tal sustancia, sí. ¿por qué no se conoce? ¿por qué no lo revelan? ¿a quién esconden? ¿a quién le temen? Pues porque
1: si lo dijeran probablemente la sanción era de más tiempo, Rafa.
0: ¿No? Ah, bueno, entonces y lo que, todo lo que habría,
1: ser... y todo lo que habría que explicar en su momento
0: cómplices
1: por qué se hizo tal, por ejemplo, recuerdas el caso de Pablo Guerrero, ¿no? Queda positivo en cocaína Ajá. porque tomó su té de hoja de coca, entonces, bueno, eso ah. dice él, ¿no? Eso dice él no. que le dieron su té okay. en la concentración y que por eso salió positivo. Pero tardó un buen rato en, en resolver esa bronca. Yo no sé si a lo mejor Guzmán no tenía alguna forma de comprobar por qué lo hizo, donde él no era el responsable directo y tenía pues más que callar. ¿no?
0: Yo, nomás, yo nomás estaba ahí. ¡Ah! Cálmate, Elizabeth Patiño. Yo nomás me aparecí.
1: Yo ni quería. Me, me <ríe>
0: No, bueno, no puede bueno, ser. Bueno,
1: Rafa, pues cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. Pero coincides conmigo en algo. Y estoy segura que después de que ya ves que lloró y es que ustedes no me apoyaron y sufrió, pues no ha de haber pasado mal, Guzmán. Hoy lo ves mucho más maduro, creo que se, se casó, tiene ya tenía un hijo, pero creo que ahora tiene otro y ya tiene una vida como más familiar, más estable. Qué bueno por él. Pasó en una racha, Rafa, y, y no hay que juzgar de pronto porque es muy fácil decirlo desde fuera, como pasan muchos jugadores donde se perdió, se desubicó, eh, se volvió medio loco y bueno, hoy eh, tuvo situación complicada, dejó de jugar un tiempo y quiere recuperar su carrera y está jugando bien. Creo que es válido, ¿no? A muchos futbolistas les pasa y si puedes reencontrarte en el camino de, de situaciones que que te hacen bien para ti, para tu familia, para tu carrera, y dejar de lado lo que te estaba perjudicando, pues qué bueno por él, todavía es bastante joven, y creo que eh, está tomando un muy buen nivel futbolístico.
0: ¿Sabes qué me recordaste, Aleaño? ¿Quieres llorar? Mucho, mucho. No, llorar? mucha pal <risas> Mucha palabrería para tratar de ocultar algo muy puntual. Eh, Eli, el que encubre es delincuente. Si encubrió Decio de María, ¿Qué consumió? es delincuente. Si Jesús Martínez encubrió lo que consumió, es de, consumió es delincuente. Si Ricardo Peláez encubrió lo que consumió Víctor Guzmán, es delincuente. Encubrir es un delito. Punto. Ah, ya vámonos. Ya vámonos Ya tú, vámonos. Con el ya vámonos. No, 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 porque sí, está encubriendo
1: algo que él estaba dañando su salud, Rafa.
0: O sea, ah, ay, eso. pobrecito. No, no,
1: no. No hay, no hay que ah, juzgar. Como dice Eduardo Yañez, todos somos hijos de Dios, ya, llévense este podcast. Bueno, mi recomendación, espera, Los Ángeles Azules, Sofía Reyes y este man, que no sé quién es, pero se llama esta parte de mí, está buena, está con cumbianchera, vayan a escucharla, bailen, esta no es de perreo, es para iniciar bien la semana, el miércoles tenemos partido de selección y el podcast no sé, Rafa, lo grabaremos hasta el viernes o el jueves.
0: Pues, eh, el viernes, que ¿hay algo así que nos distraiga tanto? Yo creo que... Pues, no, pero para MX, que la gente ¿no? tenga
1: un poquito más de, de tiempo para escucharlo. Aunque ahora sí lo subí a tiempo para que no me regañes.
0: Sí, ya bueno, de hecho ya no tuve que ir a la cuenta de Raza Deportiva para subirlo porque dije yo, ¡oh, sorpresa! ¡Madrugó! ¡No es posible! Entonces dije, no, pues dejémosle todo el crédito de la eh, difusión y difamación de Raza Deportiva a Eli Patiño.
1: Entonces, lo hicimos. Pero, y hoy también lo sí. haremos.
0: El viernes, eh, 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 tal vez tenga razón en el jueves, porque el viernes está el partido de Necaxa contra Chivas, está el partido de Mazatlán contra Puebla. Una pregunta, Eli, <coughs> si los seleccionados de Chivas juegan el miércoles, ¿cómo van eh, a llegar el viernes?
1: Pues muy cansado, Rafa. Yo espero que dentro de la prudencia del que tome las decisiones en selección el miércoles pues no los haga jugar todo el partido, ¿no? Porque también es lo que a Chivas, a Pumas, a Necaxa, a Puebla, sí, sí. a Atlas, si les faltan jugadores, baja mucho el nivel de lo que te pueden mostrar, o sea, sí baja mucho el rendimiento. Entonces, a cualquiera de estos que de pronto se le llegue a lesionar uno, o llegue cansado, o que la fatiga muscular comience a hacerse presente, complicas mucho al rival. Pero esperemos, ¿no? Que, que sean, que puedan ayudar o que puedan entender en ese caso un poco al club, Rafa, y que si ya lo ocupé 45 minutos, bueno, pueda salir y está un poquito tiene un poquito más de piernas para el viernes. Son 48 horas, es bien poquito tiempo, ¿no? Para recuperarse de un partido que va a ser muy complicado contra Necax. Déjame
0: acusar nuevamente de, intelig de, de poco inteligente o de muy negligente a Ricardo Peláez. Él tendría que haber dicho, ¿quieres jugadores míos en la selección? No juguemos el viernes, juguemos sí, el domingo. o
1: ¿sabes qué? Que lo dijeran todos los, los dueños del fútbol mexicano. Se juega la jornada a partir del sábado, para tener por lo menos tres días de descanso, ¿no? Los, los primeros que empiezan la jornada. Y Porque que todos que... sábado y domingo.
0: Recordemos que esta jornada tendría que llevarse a cabo con todos los partidos a la misma hora precisamente para eso, para evitar especulación. Pero ya sabemos que por decisiones de Emilio, él dijo no me arruinas la televisión aunque arruinemos el torneo, no me arruinas la televisión aunque arruinemos la credibilidad. Y lo que dice Emilio se hace en el fútbol mexicano, pero Ricardo Peláez hoy mostró negligencia y poca inteligencia para no defender que Chivas modificara el horario apelando con la gente del Necaxa pero bueno, ya, ya me hiciste enojar y, todo el podcast ¿eh? y ya sí, vámonos, ya vámonos. Enojado.
1: vayan a escuchar la recomendación y Damián por favor cuando empecé a decir esas palabras ponle canción de nostalgia sí me sentí como leaño hasta el, a ver, pero, hasta el jueves ¿pero cuál
0: es? repíteme la recomendación
1: se llama esa parte de mí, de Los Ángeles Azules ay, Sofía pues, Reyes ay. y este man este man creo que es colombiano eh, este no, man, o sea ella sí, no sé, creo que, eh, no sé si es mexicana, creo que sí los ángeles azules, eh, pues sí los conoces no te hagas el fresa, sí los conoces, ¿no?
0: Eh, yo conozco, son los que andan en las carreteras ayudando a la gente
1: <risa> cállate
0: <risa> no es son, un grupo pero, muy no,
1: bueno de cumbia, muy bueno
0: <risa> ¿pero cómo se llaman entonces los ángeles que andan ayudando en las carreteras? son los sí, ángeles azules, son, ¿no?
1: son verdes ah, pues, eh, da
0: igual. Ah, bueno, en Los ángeles sí los conozco, los otros, Dios me libre. Ahora, este man le dices al tipo porque no tiene nombre, nadie No, lo, no así no, no. es
1: su nombre artístico, este man. Este man. Es colombiano. Ah. <risa> no adiós. es mi culpa, eso no es mi culpa. adiós, Adiós, chao. adiós, adiós.
0: <risa>